0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Texto do Brasil sobre cessar fogo na faixa de Gaza deve ser votado nesta terça-feira no Conselho de Segurança da ONU. Força Nacional e PRF começam a atuar em conjunto no Rio de Janeiro. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento. Bradesco. Pix pelo WhatsApp com a Bia. É fácil.
0: Já são 11 dias de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O número de mortos passou de 4.200 dos dois lados do conflito. Até o momento, não há um acordo de cessar fogo e as fronteiras do Egito permanecem fechadas para o resgate de refugiados. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta segunda-feira para discutir uma resolução do conflito. Um texto apresentado pela Rússia que não menciona o Hamas foi rejeitado. Já o projeto de resolução do Brasil, que preside temporariamente o grupo, está programado para ser votado nesta terça-feira. Entre os principais pontos, o texto condena os ataques do Hamas, pede um cessar-fogo e a libertação dos reféns. O governo brasileiro enviou um avião com purificadores de água e remédios para Gaza. O Alessandro Saturno traz os detalhes ao vivo direto de Brasília. Oi Alessandro, boa noite.
2: Olá, Salce. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha, o avião da Força Aérea, ele seguiu direto para Roma, na Itália, e logo depois irá para Israel. Como você mesma falou, ele está levando aí kits, né, purificadores de água, são 35, e também kits com medicamentos, insumos de saúde para fornecer lá em Gaza. Esses suprimentos, eles são suficientes para 3 mil pessoas. A missão principal do voo é resgatar brasileiros na região, mas o governo federal aproveitou para enviar ajuda humanitária. O voo, ele partiu às 5 da tarde do Rio de Janeiro. Os itens se somaram a outros cinco purificadores transportados no fim de semana. Vale lembrar, Salsi, que o governo ele segue negociando a retirada de 32 brasileiros e parentes que continuam na faixa de Gaza. Uma equipe de diplomatas brasileiros foi enviada para o norte do Egito. O avião que será usado para trazer esses brasileiros segue na Itália e aguarda autorização para o resgate. E hoje, Salci, o Ministério das Relações Exteriores comunicou aí que países como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile pediram ajuda para o resgate. Pediram ajuda para o governo brasileiro para que possa ajudar a resgatar os nacionais desses países. Salcio, volto com você.
0: Obrigada, Alessandro. Já já falamos de novo. Israel declarou que matou o chefe da inteligência do Hamas. O extremista seria um dos responsáveis pelos ataques terroristas no território israelense. Enquanto milhares de soldados de Israel estão de prontidão
3: na fronteira com a faixa de Gaza, os ataques aéreos contra o grupo extremista Hamas não param. Em um bombardeio em Kan Israel afirma que matou o chefe da inteligência do Hamas. De acordo com o jornal Times of Israel, teria sido Belal Alka, chefe da inteligência regional do grupo palestino. No total, mais de 2.700 pessoas morreram no lado palestino da guerra. No local, faltam água e comida. E o combustível que alimenta os geradores dos hospitais já está no fim. Em Israel, a região mais atacada fica perto da fronteira com a faixa de Gaza. Ashkelon, a cerca de 30 quilômetros do território, se tornou alvo constante de ataques. As sirenes soaram também na cidade sagrada de Jerusalém.
4: Com reunião
3: do Knesset, o parlamento de Israel foi interrompida e o plenário teve que ser totalmente esvaziado. Em Tel Aviv, capital financeira do país, também houve alerta de foguetes. Todas essas armas estavam em poder dos terroristas do Hamas. Segundo o exército israelense, o armamento foi apreendido antes de ser usado em novos ataques. Israel também reforçou a segurança na fronteira com o Líbano e anunciou que os moradores de 28 comunidades terão que deixar a região. A medida é uma precaução para uma possível ofensiva do Hezbollah. O grupo armado já anunciou apoio ao Hamas nesta guerra contra Israel e confirmou cinco ataques contra postos israelenses. Autoridades disseram que 199 reféns estão em poder do grupo palestino e que todos os familiares já foram avisados. Em Hanana, na região central de Israel, voluntários da comunidade brasileira se dividem para organizar o fluxo de doações e preparar kits de emergência para os soldados brasileiros. Cada um ajuda do jeito que pode. Então, tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem tempo. Também é o, o carinho de, de, de eles sentirem que não estão sozinhos. Os pedidos são recebidos por telefone e organizados em planilhas. Neste quadro branco, há uma lista de compras. Tudo é adquirido com dinheiro doado pela comunidade judaica de várias partes do mundo.
4: A primeira coisa é a power powerbank, realmente, é ah. poder carregar o celular, que é onde eles não tem... Tomada, não tem como ficar carregando. Roupas de frio, roupas táticas, é, como falo, é isso? luvas, Luva. capacete, roupas de dentro, porque está ficando frio agora, também no norte, também no sul. A
3: noite, né? Passar a noite às vezes.
4: A noite tá, tá difícil. Os soldados também recebem bilhetes
3: escritos pelas crianças da comunidade.
4: A gente agradece muito a vocês pelo que vocês estão fazendo. A gente está rezando por vocês toda hora, mesmo estando longe uma criança escreveu.
3: Enquanto a gente está gravando aqui na base, acabou de chegar uma encomenda. São mil kits de primeiros socorros que vão ser colocados nas caixas e levados para esses soldados brasileiros. As caixas montadas são levadas pelos voluntários até as bases militares distribuídas pelo território israelense.
1: Um beijo para minha mãe, é isso. É isso. Valeu. Muito um abraço,
4: obrigado, muito
5: abraço lindo.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar Israel na quarta-feira. A informação foi divulgada pelo chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que está no país. Nesta segunda-feira, ele se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Tel Aviv. Os dois tiveram que se abrigar em um bunker após sirenes de ataques aéreos dispararem. O presidente americano também vai visitar a Jordânia para se reunir com os presidentes do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Já o Irã, um dos financiadores do Hamas, alertou para uma possível ação preventiva dos aliados do país contra Israel nas próximas horas. Aqui no Brasil, começa nesta terça-feira a atuação da Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro. Mais de 150 homens já estão no estado para reforçar o patrulhamento nas rodovias federais. E o Leonardo aqui tem as informações para a gente. Oi, Léo. Boa noite.
6: É isso mesmo, Salci. Boa noite para você, boa noite a todos. Na verdade, esses agentes vão trabalhar em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. O principal foco é o combate ao tráfico de armas e drogas. Agora, Salci, ao todo, 300 homens vão participar da operação. Esse, conforto, esse reforço foi anunciado no começo do mês para conter a escalada de violência que atinge o Estado, mas chegou a ser suspenso após questionamentos do Ministério Público Federal. E nesta terça-feira, o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, vai se reunir com representantes do MP. Um dos assuntos deve ser a exigência de câmeras acopladas aos uniformes para acompanhar o trabalho dos agentes. O governo federal admite que ainda não tem os equipamentos disponíveis.
0: Salse, Obrigada, Léo. Em Maringá, no Paraná, um motorista foi flagrado a mais de 200 quilômetros por hora, no feriadão. Durante os quatro dias, 79 pessoas morreram em acidentes em estradas pelo país.
7: Foi na BR-060, na altura de Rio Verde, que a Polícia Rodoviária Federal fez o maior flagrante de embriaguez em Goiás, desde que a Lei Seca foi criada, em 2008. A moto foi apreendida e o condutor... Um colombiano de 26 anos acabou preso em flagrante. Policiais encontraram com ele um recibo equivalente à compra de 12 garrafas de cerveja.
6: Foi flagrado aí esse estrangeiro com 1,83 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Notamos que o motorista transitava na motocicleta sem a menor condição de direção.
7: Em todo o Brasil, foram quase 1.100 motoristas flagrados bêbados. Foram aplicadas mais de 36.500 multas por excesso de velocidade, 10% só nas rodovias federais de Goiás. Perto de Rio Verde, um motorista foi flagrado a 185 km por hora. Em Maringá, no Paraná, o motorista deste carro de luxo foi flagrado a 201 km por hora. Durante o feriadão foram registrados 926 acidentes em todo o Brasil. 1.065 pessoas ficaram feridas, 79 morreram. Para os próximos feriados, a Polícia Rodoviária Federal diz que vai continuar com todo o efetivo nas rodovias.
6: E além de nós termos nesse feriado de finados uma maior utilização da rodovia por todos os goianos, por todas as pessoas que transitam nas rodovias, é período de chuva. Então, imagina, a rodovia com maior frequência de pessoas, com maior quantidade de carros e chovendo.
0: Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas passou a ser administrado pela iniciativa privada desde a meia-noite desta terça-feira. Assunto para Gabriela Dias. Gabi, boa noite para você e o que muda a partir de agora?
3: Oi, Salse. Boa noite a todos. Primeiramente, a área do aeroporto vai ser ampliada, vai passar a ter... O dobro do tamanho atual e outra novidade será a construção de um segundo terminal de passageiros. Além das reformas de banheiros e da fachada, também o aumento das salas de embarque e a ampliação das vias de acesso. Todas essas obras devem ser iniciadas no ano que vem. Congonhas, que fica aqui na Zona Sul de São Paulo, é um dos maiores aeroportos do Brasil e passa a ser administrado pelo grupo espanhol AENA. Esse contrato tem duração de 30 anos e essa empresa
0: já administra outros 17 aeroportos no Brasil, Salsi. Obrigada pelas informações, Gabi. No Dia Mundial da Alimentação, autoridades se reuniram na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo para o lançamento do Programa Alimentar O Futuro. O objetivo é promover a segurança alimentar e nutricional de crianças.
4: Enfrentar o problema da fome no Brasil não é só papel de governos. Para o Conselho Social da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, empresas também devem participar desse esforço. Por isso, a Fiesp lançou o programa Alimentar o Futuro. A proposta é desenvolver ações em parceria com o governo federal, o Estado de São Paulo e prefeituras. Um estudo estima que 33 milhões de brasileiros vivem hoje em situação de insegurança alimentar. Não comem em quantidade e qualidade suficientes. O ministro Wellington Dias destacou o aumento de recursos para programas sociais, como Bolsa Família, com foco principal nas crianças. A fome é, e a pobreza, elas andam juntos. Então, se não tivermos uma ação efetiva, integrada, eu digo que é impossível alcançar os resultados que o Brasil quer alcançar. E lembrou que é preciso gerar oportunidades para os mais pobres não precisarem mais do benefício do futuro. Quando a gente alcança um resultado com transferência de renda, aqui é um caminho que é para ser provisório. A ideia central é o emprego, é o empreendedorismo. O programa lançado pela Fiesp quer melhorar a alimentação de crianças entre 0 e 10 anos. A entidade assinou acordos de cooperação com os governos federal e do Estado de São Paulo,
6: nós não poderemos ser um país desenvolvido se mantivermos as desigualdades que temos num país tão rico. E se não cuidarmos dos nossos jovens, das nossas crianças, dificilmente vamos ter cidadãos produtivos, capazes de desenvolverem atividade econômica para o seu próprio sustento, que é o que toda a família deseja, todo cidadão deseja.
0: Seguimos neste assunto porque uma pesquisa revelou que 75% das casas com crianças no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, sofreram com algum grau de insegurança alimentar nos últimos três anos. E parte dos atingidos pelo problema chegou a ficar sem comer por mais de 24 horas.
8: Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. A realidade de muitas famílias da comunidade preocupa.
0: A necessidade era maior do que o... Imaginava, entendeu? Sabia que existia fome dentro do complexo do alemão, mas que não era tão grande.
8: Marilene é uma das mais de 8 mil pessoas ouvidas na pesquisa. O levantamento concluiu que nos últimos três anos, 75% das casas com crianças de até seis anos de idade passaram por situação de insegurança alimentar, quando não se tem acesso regular à comida. O estudo mostra ainda que mais de 68% dessas famílias passaram a comprar alimentos de baixo custo. Ainda assim, em 11% dos lares, as crianças chegaram a ficar um dia inteiro sem comer por falta de dinheiro. Tinha mães que deixavam a
0: criança eh, dormir até mais tarde porque economizava o almoço.
8: Outra estratégia adotada por muitas famílias foi a de consumir menos ou pular as refeições. Realidade comum para quatro entre dez adultos da comunidade. As nossas pesquisas elas servem de base para, as, para a população, para as organizações do território, reivindicarem políticas públicas para é, resolver ou resolver minimizar esses problemas. Para essa outra moradora, a pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de novas ações conscientizar, fazer com que as pessoas tenham acesso a informações, a trabalho digno, que elas possam se, se auto-se sustentar mesmo e não ficar nessas dependências de, dos projetos sociais.
0: E para ampliar o combate à fome aqui no país, o governo federal anunciou investimentos em programas de distribuição de alimentos e o fortalecimento da agricultura familiar. O programa de aquisição de alimentos completou 20 anos nesta segunda-feira.
5: Essa data é uma data importante porque ela foi a data de criação, da que as, que as Nações Unidas, Unidas registram, a criação da FAO, que é o Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. É, o, o governo do presidente Lula tem um compromisso efetivo de garantir a segurança alimentar das pessoas, de combater a fome é, e esse organismo da ONU, a FAO, é o organismo que monitora a insegurança alimentar no mundo. Quais são as metas, os objetivos em relação à questão da segurança alimentar no Brasil? Nós temos essa meta de é, tirar o Brasil do mapa da fome. É, o Plano Brasil Sem Fome é um plano que organiza Uh, metas de 24 ministérios. Nós temos ações como o Plano Safra, é, que, é, tanto da agricultura familiar como da agricultura empresarial, para ampliar a produção de alimentos, não só de commodities, mas também de alimentos, de ter uma maior oferta de alimentos e alimentos saudáveis, é, alimentos que são os alimentos básicos da população brasileira. A insegurança hídrica impacta diretamente na insegurança alimentar. Então, quem não tem acesso a água ou quem tem suficiente acesso à água é, tem mais vulnerabilidade à insegurança alimentar. Então, nós estamos retomando, por exemplo, o programa de cisternas do semiárido. É, já iniciamos atividades de campo esse ano uh, com cisternas. Estamos fazendo agora é, a, uma grande contratação de entidades que vai começar a ir a campo ainda esse ano para construir cisternas no semiárido e também na Amazônia. Nós estamos também desenvolvendo uma estratégia de segurança alimentar no ambiente urbano, que é aprender a olhar esses territórios e que, que equipamentos de segurança alimentar ou de disponibilização de alimentos saudáveis, de acesso, nós te, e que políticas de acesso nós temos nessas regiões pra poder para que nós possamos ajustar as nossas políticas e chegar de alguma forma mais organizada nesse ambiente urbano que é tão desafiador para todos nós.
0: O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que é apura os atos de 8 de janeiro será apresentado nesta terça-feira em Brasília. Vamos voltar para lá e conversar com Alessandro Saturno de novo, ele tem os detalhes. Oi, Alessandro.
2: Salsi, o relatório elaborado pela senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão, ele será submetido à votação da CPI na próxima quarta-feira. Bom, e a ideia é o seguinte, após a leitura né, desse relatório, os parlamentares de oposição eles devem ter 40 minutos para apresentarem um voto em separado. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, já disse que não aceitará o pedido de vista, ou seja, ele não vai acatar mais tempo para analisar o relatório. Deputados governistas dão como certo o pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de auxiliares dele por abolição violenta do do Estado Democrático de Direito. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira que o relatório final da CPI vai enterrar o argumento da oposição de que o governo Lula tem envolvimento com esses ataques. É isso, Salsas, informações de Brasília. Volto com você. Excelente noite.
0: Obrigada, meu querido. Bom descanso para você. Foi lançado nesta segunda-feira aqui em São Paulo um programa que promete acordos entre credores e devedores.
1: O evento de lançamento do programa aconteceu no Palácio da Justiça de São Paulo e foi conduzido pelo presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Mair com a participação de diversas entidades. A partir desta segunda-feira, pessoas físicas, comerciantes individuais e microempresários do Estado de São Paulo, que estão superendividados, poderão, por meio de uma plataforma digital desenvolvida pelo Tribunal de Justiça, solicitar a tentativa de acordo com empresas privadas, instituições financeiras ou concessionárias de serviços públicos.
0: Devedores, esses em situação crônica, que estão com a subsistência comprometida e nome negativado, poderão procurar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Sejusques, poderão fazer o seu requerimento pelo site, que é um requerimento muito simples de preencher, pelo próprio site virtual, e nós vamos chamar todos os credores desse devedor para fazer uma grande mesa de negociação, que é exatamente o que a lei prevê. Para um país onde a gente vê muitas pessoas endividadas,
8: é uma forma de solucionar os problemas dela com um terceiro imparcial que vai tratar aquelas questões de uma forma equilibrada e possibilitando né, o diálogo entre as partes para a solução do conflito.
1: Um levantamento que o Jornal da Record teve acesso revela que mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes. O número representa pouco mais de 40% da população adulta do país.
8: Nós entendemos que esse programa ele é essencial para a gestão do Poder Judiciário, porque ele permite mais do que desafogar o Poder Judiciário, acho que ele permite que o Poder Judiciário consiga entregar a solução de litígios de uma forma melhor, que é fazendo com que as próprias partes envolvidas consigam elas próprias chegar a uma conclusão do que seria o melhor para resolver aqueles problemas.
0: Agora a gente fala de uma cirurgia inovadora e ainda recente aqui no Brasil, que é utilizada para resolver os problemas de desgaste nas articulações. A bicampeã olímpica de vôlei, Paula Pequeno, passou pelo procedimento no Hospital Moriá, aqui em São Paulo, e comemora os resultados.
9: A cirurgia foi bem-sucedida. E Paula Pequeno recebeu alta no mesmo dia. Antes de deixar o hospital Moriá, a ex-jogadora gravou
5: um vídeo. Como aqui não tem moleza, a gente já começou a fisioterapia. Então esse aparelhinho aqui ele vai me ajudar a ganhar um pouco mais de mobilidade. E eu estou sem dor, gente. Estou muito feliz,
9: muito. Nas quadras, a ex-atacante da seleção brasileira de vôlei foi bicampeão olímpica. Uma atleta de alto rendimento que castigava as adversárias. Paula Pequeno no corredor, ponto do Brasil. Mas, por tanto esforço, castigou o próprio corpo. A sobrecarga foi um dos fatores para o desgaste precoce nas articulações. Paula Pequeno já havia feito um procedimento para a implantação de uma prótese no quadril. Aí vieram as dores no joelho esquerdo e uma nova cirurgia. Para regenerar a cartilagem do joelho, os médicos usaram uma técnica muito comum nos Estados Unidos. O procedimento ainda é recente no Brasil e leva menos de 30 minutos. Os médicos extraem um líquido do organismo do próprio paciente e reintroduzem na mesma hora no local da lesão. A técnica chamada de ortobiológica ajuda a frear o processo de desgaste nas articulações.
4: A ideia é diminuir o ritmo de desgaste do joelho dela reduzir a dor, permitir que ela tolere mais desgastes e sobrecargas nesse período.
9: Os médicos usaram o um líquido da medula óssea da ex-jogadora, mas a técnica também pode ser feita usando sangue ou até mesmo a gordura do paciente. Eles aspiraram o um líquido da medula pelo osso da bacia, que contém maior quantidade de células-tronco. Depois, misturaram ácido hialurônico e reintroduziram o um líquido no joelho. O composto estimula a cicatrização e reduz a dor, como explica o ortopedista.
4: A célula-tronco é um fator-chave nisso. A presença dela faz com que outras células migrem para este local e estimulem, como se fosse uma farmácia local, estimulando o corpo a trabalhar em prol da cicatrização.
9: A cirurgia foi feita no Hospital Moriá, em São Paulo. Foi tudo muito rápido, que a Paula nem acreditou no
5: resultado. Ai, gente, estou muito emocionada, muito feliz mesmo, até porque eu vinha é, postergando um pouquinho essa cirurgia, esperando, na verdade, que fosse aqui no Moriá, que fosse com essa equipe, porque é questão de confiança, é questão de segurança.
9: A recuperação depende de cada paciente, mas pelo sorriso da Paula, essa já é a esperança de milhares de pessoas que passam pelo problema. A ex-jogadora de vôlei, que agora se arrisca no beat tênis, já sabe quando quer voltar a jogar. Amanhã, se puder.
5: Mas eu aguento até depois de amanhã.
0: O empresário Daniel Noboa venceu as eleições presidenciais no Equador. Noboa teve 52% dos votos. Aos 35 anos de idade, ele se torna o presidente mais jovem da história do país. Noboa disputou o segundo turno com a advogada Luísa Gonzalez, que teve quase 48% dos votos. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se,
5: tchau.